Så så det är en fråga att framöver är om du kommer att lätta ett tidspunkt hur folk rätt att inte har nog pengar till att till köpa så mycket för. Robert Ness är er en av Norges mest erfarna och populära fondsförvaltare och aktieexperter. I den här episoden pratar jag med Robert om höjdpunkten från året 2021 och vad vi tror kommer att präga nästa år. Vi är er inom Covid, energimix, kraftpriser, Bitcoin, aktiemarknaden och mycket mer. Då satt vi igång. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapen som kan fortellas om i appen. Och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värdet information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Välkommen tillbaka alla samman. Väldigt glad för att ha med Robert och Robert. Tusen tack för att du tar tid till att vara med igen. Vad hyggligt. Du har med någon någon slide där vi ska prova uppsummera det här året som snart är er färdigt och se lite framåt. Hur som slide är er du du har med och vad syns du egentligen varit intressant när du skulle plocka med någon slides? Nej, så klart det syns viktigt och är så på värdesätta så av aktiemarknaden. Det kan se si lite om vad vi kan förvänta framåt. Så det syns jag kanske är er det viktigaste av allt. För att se tillbaka vad det år har varit så har det varit ett fantastiskt gott år i i väldigt många marknader. Är er du överraskad över det sån inledningsvis? Vad du så på dina förväntningar in i det här året och vi ser på när vi håller på att runda av året, alltså ting kan ske för all del, men kan sitta igen med bara sån överordnad. Altså, vi var väl lite trodde väl att ting skulle gå bra för det var ju tungt år i fjol intjäningsmässigt för bedriften i alla fall så vi trodde det skulle gå bättre i år det trodde vi men det har gått ännu bättre än vi trodde så både fundamentalt med det att sällskapen tjänar mer pengar än det vi trodde men också kursmässigt att det har varit ett väldigt gott år i de flesta flesta aktiemarknader. Fortell lite om de två punkterna för du ser ju både kursen och intjäningen det är er viktigt att tunga rätt i mun för de som är er kanske lite nybänder i aktiemarknaden bara fortell lite vad du menar med det. Ja, alltså med det menar jag hur det går med sällskapen för att se på aktiemarknaden så ska det vara nog så driva aktiekursen. Det är er det sällskapen tjänar pengar för som aktionär så får det lite får det en liten andel av den intjäningen som utbyte. Så ju mer pengar sällskapen tjänar, ju mer ska värdet aktien egentligen stiga över över tid. Så det är perioder då aktiemarknaden stiger och intjäningen stiger så er lite farligt. Det är perioder då intjäningen stiger utan att aktiemarknaden stiger så blir det kanske ännu mer möjligheter framåt. Kan du fortælle lite om de om de slidesen så för de som ser på Youtube så blir det att se de grafer nu men kan du bara relativt enkelt gå igenom det? Det är er väl fyra du har tagit med dig. 
Ja, stämmer det. Den första den visar prisingen av globala aktier i förhåll till det vi kallar PE, alltså hur mycket du betalar för sällskapen i förhåll till hur mycket pengar du tjänar. Och då ser vi på den grafen, den går tillbaka till 2013, alltså i åtta år. Då ser vi att den grafen är högre nu än den var tidigare. Det betyder att aktiemarknaden är är dyrare än det vart för. Och så är frågsmålet är det allt för dyrt eller inte? Då kan vi se nivåer, det ligger på lite under 20. Så det vill säga si att vi ser en aktie tjäna 1 krona så aktiekursen 20 kronor. En annan måte och se det tal på, nu talar på hode, då får det nog så vi lika kallar för earnings yield. Vad det er slags ränta av aktier, sånt där väl då vara på 5 % hvis det prises P20. Det är er lite höjt historiskt sett ganska höjt men inte någon sån extremt höjt. Du kan fint räkna på det. Nettopp. så bara för att ta den konklusionen, vad sitter du igen med på en sån prising? Jag sitter igen med att at det är er lite högt prisat. Men det är er inte sån extrem pris att du kan se si, nu är er det så högt att det kommer att bli ett ordentligt kvack. Det kan du se. Så så du är er på något inte du blir inte rädd av det här den här det här datasetet och liksom verkligen börja tänka att man ska beskydda portföljen sin. Inte vanligtvis. Du du måste så prisingen lite ja, men hvis resten ser bra ut så så kan helheten vara grej. Vi ska se på nästa graf. Vad det vi har med oss där? Ja, den visar två ting. De de blå mörkeblå sölen, det visar hurdan aktiemarknaden tror att intjäningen skulle utvecklas sig i 2021 sammanlängt med året för 1 januar. Och då var det väntade höga förväntningar. I USA skulle intjäningen öka med 24 % i Europa med 38 % i Norge med 60 %. Och normalt är er de förväntningarna för höga. Så i 9-10 år så är er det för höga men nedjusteras. Men i år har det skett något som vi faktiskt aldrig sett för. Och intjäningen blir väldigt mycket bättre än det som väntat. Så status idag är er att vi väntar 48 % alltså nästan 50 % ökning i intjäningen i USA och i Norge väntar vi en dubbling av intjäningen. Så det blir att sällskapen inte gör det bara bra, men de gör det väsentligt bättre än väntat. Och det är er nog en viktig grund till att aktiekurserna har utvecklats så bra som de gjort i år. Fortell lite om Norge. Det är er ingen tvivel om att det är er någon sektor som är er tyngre i Norge versus världen. Hur har det spelat sig ut då? Ja, så vi kan säga si, när det gäller så är den norska intjäningen mer cyklisk. Det vill säga si, först går det dåligt så går det ordentligt dåligt i Norge och så går det bra så går det väldigt bra. Och då säger vi att det liksom därför intjäningen i Norge dubblar sig år. Så det, då är er det grejt att aktiemarknaden stiger. Men klar vi har sett en annan tendens i Norge och det är er att prisingen på delaktiemarknaden har tagit helt av på nivåer som vi faktiskt inte har sett tidigare. Och då kan det komma till den tredje grafen som som är er med och den visar värdien av de sällskapen i Norge som är er med när högt prissatt och då prövar det att nyckeltal och se på värdien av sällskapen i förhåll till hur mycket de omsätter för, inte hur mycket de tjänar men hur mycket de omsätter för. Och normalt så kan du se si att vi sällskapet är värt 10 gånger omsättningen så börjar det bli högt prissatt. Och då kan vi se den grafen att där har värdien verkligen exploderat i det sista. Men så för bara några få år sedan var under 30 miljarder, alltså värdien av dyra sällskapen under 30 miljarder, så er det är långt över 600 miljarder idag. För de som inte klarar helt att förstå hur som sällskapen så på att driva en sån här graf, kan du nämna någon av de som på något ja, jag vet inte hur många som är er naturligt att nämna, men det är er ju enkla sällskapen som får en väldigt hög prising då. Det är. Er. Och vi kan se på vilka sällskapen i Norge är er de fem största. 
Som jag spurt folk, vilket sällskap har de fem störst? Så ville folk tänka på Equinor, är det riktigt? DNB, det är riktigt? Telenor, det är riktigt? Och så vill man kanske tänka på Hydro. Och det är fel. Jara är fel. För det fjärde största sällskapet i Norge, det fjärde och femte, omtrent lika stora. Och de heter Ade Vinter och Autostor. Och de tror det får som känner till. Och de är så stor i markedsvärde för det att de har höjt priset. Autostor är priset till 230 gånger inkänningen. För att den ska vara priset på samma måte som i Nord, som är kursen först faller med 90 procent. Och så man faller med 75 procent. Då är det på ekonomprising. Så det visar att där är det höj prising, men det är selvfølgelig også høye forventninger. Fortell litt om, om, om Autostor, da, for det har jo på en måte vært sikkert mange som har ventet lenge med å få den på børs, så kommer man jo alltid diskutere konsekvensen av å komme in på børs når du er heitest versus kanskje tidligere og senere. Da. Men bare fortell litt om det case, fordi at det case er jo relevant i mange andre markeder også, gjerne sånne selskaper som det har vokset en stor forventning om over lang tid, og som kanskje er den megatrenden som folk er villige til å putte mest penger på. Da. Ja, det er riktig det. For jeg kan jo si at det er store dyr, det er han, men klart det kan bli ganske mye vekst der. For det de gjør er at de lager lagersystemer, intelligente lagersystemer, som gjør at en bedrift kan ha masse produkter på lager, det tar liten plass, og det er masse datamaskiner og roboter som henter frem disse produktene på rekordrastid. Det vil si at hvis man driver med salg via nettet eller trenger rett og slett bare rast tilgang til lagret, så er disse løsningene gode. Og Autosor har allerede utviklet mesteparten av produktet. De vil selvfølgelig videreutvikle det, men det har tatt mye kostnadene. Så hvis de lykkes i å selge mer, så kan det bli veldig bra på sikt. Og vi ser jo også at mange store globale selskapene skryter av at de har brukt, kjøpt Autosor-systemet. Så dette er selskapet som har høyt pris i dag, men det kan med litt flaks og ting og riktig veis, så kan de tjene ordentlig mye penger om en del år. Og da kan de forsvare dagens kurs, det er fint. Ja, for hvordan tar du den vurderingen da? Altså må du til syvende og sist bare vite at på en sånn sannsynlighetsskala så er det ganske høy risiko i å leve opp til de forventningene, eller mener du at hvis man kjenner produktet godt, kjenner managementteam og stoler på vekstplanene, så kan man forsvare det som prising? Jeg tror det er vanskelig å kunne case godt nok. Du, du vil kunne det godt, og så vil du kunne tenke at veldig mange bedrifter globalt vil kjøpe dette. Men så vet du ikke helt hva konkurrentene vil gjøre, hvor flink konkurrentene vil bli, eller hvordan verden endrer seg. Så det jeg liker å gjøre er å se på denne type selskap som en gruppe, og så samle den gruppen av disse selskap som det er høye forventninger til. Og så prøve å si noe om, ser summen greit ut, vil noen av disse lykkes til å forsvare å investere der. Og der er skeptisene så mange av dem. Altså, jeg har liten tro på at med så mange selskap i Norge med høye forventninger, så vil jeg tro at det er liten andel som vil lykkes. Og jeg er litt preget av at jeg har fulgt norske aksjer i 30 år, og vi har relativt liten andel av selskapene som virkelig er det lykkes. Veldig godt poeng. Jeg tror det her er jo en perfekt overgang til litt av samme dynamikken, i hvert fall når vi ser på prisingen og forventningen. La oss komme oss over til elbilmarkedet. Vi har jo selvfølgelig Tesla som en egen historie i seg selv, men du har jo også liksom lagt fine grafer av nykommere som også får en voldsom verdivurdering fort. Ja, det stemmer det. Altså vi har jo, hvis vi tar de ti største elbilprodusentene i verden, så er fem av de dedikerte elbilprodusenter, 
Og mens de fem største som ikke elbil, de tjener rundt 70 milliarder dollar i år, så vil disse elbilprodusentene i sum tjene null. Og vi hadde Rivian, som kom på børsatt et par dager, og Rasp ble en av de fem mest verdsatte bilprodusentene i verden, og det var før de hadde produsert en eneste bilforsalg. Da det er lucid air som er blant topp 10, så heller ikke har levert en eneste bilforsalg. Så det er jo... Altså, da har du enorme forventninger som, og det er kanskje greit nok, hvis du tenker på internett, at internett skal ta over for fysiske selskap som man trodde på 90-tallet. Men det som er tilfellet i bilbransjen er jo at de etablerte, de har jo også elbiler. Altså, BMW har fine elbiler, Hyundai har det, Mercedes har det, de har det alle sammen, og de satser på det alle sammen. Så at du har et aksjemarked å ta sånn av, det sliter jeg med å forstå. Ja, fordi at med din historikk og alt du har sett, er det sånn at det her bare rimer på en historie du har sett før, eller tenker du at det her er different this time på noen av det du ser? Og hvordan på en måte klarer du å tolke de situasjonene? Ja, klart. Det er jo vanskelig. Det er en aksje som er kursmessig bommet veldig mye på siste ti år i Tesla. Jeg har fulgt med Tesla godt og prøvd alle produktene deres, andre konkurrenter og sånt. Jeg tror det er et elbil bak det skal bli noe, men det er kursmessig. Jeg har aldri skjønt det som har skjedd, at den skal få en så høy verdsettelse. Så det er egentlig vanskelig. Men klart, så finner jeg en annen aksje som også går greit, men det er vanskelig liksom å... I ettertid så virker det så lett, men i forkast er det ganske vanskelig å finne disse vinnerne. Men det er vel en stor forskjell på å være ærlig på at man ikke forstår kursen versus det å ta en aktiv short-posisjon i disse casene? Nei, det tror jeg absolutt. Det har gjort en liten backtest. Jeg må si tidligere regne på at hvis selskapet får høy priset eller har en litt for volatil inntjening, at du skal unngå å eie dem, det har gitt god avkastning. Men... Innemellom har de en vanvittig god avkastning, og noen få av dem vil ha god avkastning over tid. Så det vil si for å kjorte dem, det er veldig risikabelt. Jeg tror skal du kjorte noe, så må du lete etter en katalysator, altså en trigger. Da må du se for det en eller annen nyhet som kommer, som vil virke negativ på aksjekursen, på et eller annet, ikke for alt for lang horisont. Da kan du kjorte. Men kjorte noe på verdsettet er veldig farlig, for det har vi sett i alle år, at en dyr aksje kan fint bli dyrere i veldig mange år. Men med det du sier med shorting på den strategien også, så bare sånn, jeg trenger ikke å bruke så mye tid på det, men den shorting-historien med GameStop, hva tenker du bare når du ser den på en måte mobiliseringen da? Altså kommer vi å diskutere hvem som på en måte har kontroll over narrativet og til syvende og sist sitter igjen med pengene, men det er jo en mekanisme som er kanskje litt ny, at ved hjelp av internett så kan det mobiliseres så ekstremt fort utenfor finansmiljøene, og på en måte de barrierene er jo brutt ned ganske mye da. Ja, det er de. Jeg ser jo på det, og det som er med aksjen som en del av en story, at du har fått veldig besynderlig prising, egentlig en åpenbar feilprising i mange tilfeller. Så er det... Ja, det kan godt være, som du sa, vi kan diskutere hvem som står bak, om det er små trader, eller om det er mellomstore trader som ser hva som er gjerde og hiver seg på toget. Det kan like gjerne være det. Men uansett så får du en feilprising som vedvarer. I hvert fall i en mellomlang periode. Det er jo vanskelig å tro at Games.com sier at den feilprisingen var alt for lenge. 
Det är er akkurat det. Vi vi ser på på bara de alltså din egen portfölj och det du förvaltar för Nordea. Vad vill du liksom hur vill du uppsummera den resan? Alltså klart där har går vi helt andra andra typ aktier och om vi ser på det globala fonden i förvaltar stabil aktier globalt så har det varit god avkastning de Ja, det är er väl sedan 2005 vi förvaltat det och så samma med norska aktier när det låg värde i samma period. Och då är er det typiska aktier som när det er full fast i marknaden, det verkligen tar av så stiger det mindre. Men när när marknaden bekymrat och går dåligt så, så faller det mindre. Men så var tid så leverade det. Det var det som vi utsatte nämligen bättre bättre avkastning. Och 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 där finner vi idag egentligen väldigt många billiga aktier. Så man ska kan ge många exempel på dyra aktier så finns det otroligt många lågprisade aktier i i marknaden. Jag har en graf också som visar den sista grafen men det visar två söjlar det är er samma som den första grafen hur vi ser prising av aktiemarknaden som är er hög som är er lite lysare linje och så den nedersta linjen som er, som är er prising på de aktier som är er lika sånt som är er, väsentligt lavere marknader men så också lavere än det vi har sett historiskt för för den typen aktier. Varför blir de här aktierna lavt prisa? Är er det en unik historia för varje aktie eller är er det sektorer eller någon karaktäristik som gör att akkurat de här typen blir lavt prisa? Ja, så klart det är er ju genomgående att man är er inte så förnöjd med växten. Men nu är det kan ju leverera god växt sån 8-10 procent. Nu är er lägemässenskapen har gjort det. Men då är er det mer så att man tänker att okej, okay, de har patenter på den produkten när de går ut i 2026 eller 2028 så grejer det inte skaffa några nya goda produkter. Sant men så har ju det jag tänker är er sällskapen i årtier grejer att komma med nya produkter. Så varför ska inte det grejer den gången? Så jag tror baserat på historiken att det vill göra det. Men där har marknaden lite mer sån ja, lite mer som bekymret på På, på, på en del aktier så det är er helt motsatt så man ser på andra aktier som är er extremt optimistisk som är er extremt pessimistisk på andra typer av sällskap. Låt spålet eller ha lite tanka om om nästa år. Nu är er det ju otroligt mycket snack om inflation och den här egentligen den här magiska gryta som blir lagt med lite forskliga variabler uppe som ser lite skummel ut. Da. Men ska vi bara starta sån på helt övers på makronivå kaschad och varför är er det på något sätt värd att tänka väldigt nöje igenom det framåt. Ja, så klart ekonomin går ju väsentligt bättre i år än än självklart i fjol, men också det går egentligen ganska bra i de flesta ekonomierna. Ser vi på en del av de problemen i var så är er det klitt otroligt. Så att vi har den mangel på på halvledare sånt som och vi vi har infrastrukturproblem och får inte levererat nog. Men likväl går det egentligen grejt. Och det skyller sig att de manglar egentligen så små så många på hållledar betyder bara att semikonduktörproducenterna får tjäna lite mer pengar, bilproducenterna grejer att tjäna lite mer pengar för det är att det är akkurat nog många att kunna sätta upp priserna och tjäna mycket mer än för. Så och inflationen är faktiskt väldigt positiv i i denna fasen för det är att bedrifterna kan säga si att okej okay, vi betalar så så mycket mer för det vi köper in, därför måste vi öka priserna lika mycket. Och så lurar det sig för det är er inte alla kostnader som ökar. Så så långt vi sätter det bidrar positivt till marginen. Så så det är er så framöver är er om du kommer att lätta ett tidspunkt hur folk rätt så att de inte har några pengar till att köpa så mycket för. Alla är er färdiga att köpa. Då då kan bedriften slita lite mer. 
För först vi tar USA då. Jag tror faktiskt det idag så är er väl Ray Dalio säger att Fed är er mellan en sten och väldigt har plats på vad det ska göra framåt. och där är det ju liksom flera faktorer som spelar in. Det är er väl extremt många ledare jobbar i USA, växten er kanske inte stor nog och så pöses det ut pengar så det är er väl uppenbart att det måste tas någon avgörelse, men det är er väl egentligen om du ska följa det blir väl för Fed sin del så är er det väl lite så när du har flera mål i mandatet så är er det lite svårt att optimalisera det perfekt då. Ja, det är er nog det. Och så klart det det vi följer mest på, jag följer mest på är er ju på magin på intjänstsystematen med sällskapen. Så så minst en vecka så går igenom intjänstsystematen på de 4000 sällskapen största globalt och så analyserar de talet summerar vart enkelt sällskap per sällskap. Och så prövar jag att se egentligen hur de de utvecklar sig på på, på magin. Och där har det gått överraskande bra. Sen så tidigare idag gjorde det på 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 sällskap och det är development market market sånt och det där talar bättre än bättre väntat. Men vad som är er det det skumligaste scenariot man kan tänka sig med när man tar in de långa renten och det ska försvaras i aktiemarknaden och det kommer kanske en stark inflation. Vad är er på något det värste tänkliga scenariot? Alltså klart det är er ju sån eh om räntan går upp så ser man fortsatt centralbanken att sätta upp räntan för att ekonomin går så bra att de ska bara be men folk kommer inte roa sig lite. I så fall är er det helt grejt. Som för i så fall har det går ju bra så då tålar folk lite högre ränta. Det som är er faran är er att centralbanken missförstår lite. De satt upp räntan för de tror att ting går så bra. Men så gick det egentligen så bra. Och så får de bråsta upp i efterfrågan. Som då stoppar folk att köpa. Räntan är betydligare. Så bedriften säljer mindre, de har högre kostnader och då får det stark inflation. Och det är er liksom det är er liksom marrätt för aktiemarknaden. Hur stor sannolikhet tänker du att det är er för ett sånt scenario då? Jag tror inte den är er liten för det centralbanken är er väldigt lydhör för marknaden. Så som vi ser det gynns att fortsätta öka räntan och så ser det ekonomin dåligt så vill det stoppa ut en gång. Så faktiskt sista 13 åren så har ju man egentligen sett att centralbanker är ser väldigt mycket på finansmarknaden och sånt och håller räntan väldigt låg och stimulerar ekonomin ganska mycket. Men visst visst aktiemarknaden är er, er en fest då och så går vi in i 2022. Är er det så att du känner att musiken är er hög och festen är er gott igång eller tror du att vi börjar närma oss ett nashspel och ska passa lite på då i 2022 då? Ja, klart. Det har ju varit en solid uppgång de senaste 13 åren. du ska absolut absolut passa på. Vi ser inkänningen i år som globalt upp med 50 % i snitt. Det nästa år då förväntar bara beskedna 7 %. Så det ska ju mycket skuffelse till för den 7 %en bickar ner mot noll. Så då visst du inte har intensväxt så blir marknaden lite lite i dålig stämning. Så då kan du se att det prisingen är er lite hög, inkänningen växer inte och då kan det vara lite kedligt marknaden. Kostnader er det man klara och passa på att agera raskt nog är er det att följa liksom makrotal för alla andra eller kommer det så fort att det är er väldigt vanskligt att vara i förkant och vara först ut? Ja, så klart för 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 min del och timmen vårt sin del här så följer vi alltid lite på makrotalet då ser vi mer på 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 inkänningen. Både inkänningsutvecklingen det är värt tid och värdsätt så men så har vi också en sån kvantmodell som vi försöker ta alla möjliga marknader och stoppa in i och den ser lite vad den förväntar av marknaden och den tror för det är grej så den brukar vi också till och till och till till och hjälpa oss då. 
Er det noen spesielle selskaper du har sett på det siste som du synes er veldig interessant for andre å se på? Sist vi pratet så hadde vi jo, vi hadde jo med oss Domino's og Johnson Johnson. Er det noen andre selskaper mm. du synes folk skal bruke jula og selge på? Ja, så det kan jeg se på et selskap hvor de fleste prøver produkter, det er Pfizer. Sånn de kommer med en pil til neste år. Sånn, det som er greit for Pfizer sin del er at mens de tjener bare 15 dollar per vaksinedose, så får du rundt 530 dollar for den pilbehandling der. Så, så, så de kommer til å tjene ganske mye penger til neste år. De tjener mye år, enda mer til neste år, og da er det priset rundt 10 ganger inntjeningen. Og det, det er skillet. Hvordan er den priset versus Moderna? Du har jo lagt en graf på det, men vi kan vel forklare den, det var vel ganske enkelt. Ja, den er så glad for seg. Lavere priset. Den er flere bein å stå på, egentlig. Sånn for hvis du hadde tatt vekk hele vaksinen, tatt vekk hele den pillen, så ville Pfizer være priset på 13-14 ganger inntjening. Sånn, og det er liksom ganske, det er ganske greit, egentlig. Sånn, med vaksinen og pillen, så er det priset til 10 ganger inntjening. Nettopp. Hvis vi ser på, du er veldig på å eksperimentere i privatlivet ditt og gjøre ting, er det noe nytt du skal lære deg neste år da? Ja, det er egentlig veldig, veldig godt spørsmål. Det er faktisk innenfor krypto, alle mulighetene med smartkontrakter og de ideer og sånt. Så det, det får litt mer muligheter der, så tror jeg vi må, må jobbe, litt, jobbe litt med. Men hvordan går du frem når du skal lære deg noe nytt for de som ønsker også å være med på den utviklingen? Er det vel sånn at i dag så det er det bare å logge inn på et forum og bygge ting selv? Eller er du avhengig av å ta kontakt med folk, få mentorer, melde deg opp på kurs? Eller klarer man egentlig bare å hjemmesnekre det meste? Ja, altså det er greit faktisk å ha en byggesten i, i, i bakgrunnen. Så spørs litt hva du skal lære det. Sånn, hvis du da finner en, en bok eller det er en del universiteter som åpner kurs... Sånn, så hvis du da starter med det, så er det greit å starte med, så du har liksom grunnmuren klart at du skjønner noe hva det er som. Og så kan du gå inn på ulike, ulike podcaster, sånn at det finnes veldig mye spennende podcaster inne på, inne på de ulike temaene. Hvilke podcaster har du lært mest da? Det er sikkert noen internasjonale kanskje? Ja, altså det, det er egentlig veldig, veldig ulike. Det kommer egentlig mer på temaet jeg begynte med å gå inn på, på, på bøker for å være mer grunnleggende, og så gått inn på konkrete temaer og en del nye ting jeg har hørt på podcaster. Jeg glemmer på mange av de som, i hvert fall innenfor krypto, så er jeg i utgangspunktet uenig med det. Men det er, det, det er det egentlig veldig greit, sant? for da hører du hører argumentene gang på gang, sant? og da, ja, da skjerper det en litt, en, en litt mer. Men, men det er vel et sånt utrolig godt tips å glemme noe krypto for et øyeblikk. Jeg tror det er faktisk et sånt Charlie Munger-prinsipp at for å ha en sterk mening så burde du ha full forståelse for alle de andre meningene på motsatt side av argumentasjonen. Og hvis du forstår de 100%, og det, det må jo være ærlig at det krever jo litt å forstå synspunkter som går mot din idé 100%, så kan du på en måte stå for meningen din. Nei, jeg tror absolutt det. Og det samme har vi gjort i forvaltningen hele tiden, at når vi skal kjøpe aksjer, så ser vi hva analytikerne mener. Men da begynner vi å sortere og finne de analytikerne som misliker selskapet. Så, for det er vår modell, sagt, at det er bra selskap. Så, så da trenger vi egentlig ikke analytikere som støtter synet. Så, da trenger vi de som har en annen oppfattning. Hva synes du internasjonalt hvis vi ser på enten noen av hedgefondene eller fondene eller, eller enkeltinvestorer? Er det noen du har lært mye av i år eller som du synes har gjort levert veldig bra? Og så må man jo ha i bakhold at det er forskjell på høy og god avkastning. Det kan jo være samme, men det er jo ikke alltid det samme. Nei, det er klart det er jo avkastning over tid. 
genom olika faser som är som menar betyder något. Sant och Warren Buffett är ju legendarisk så han är ju vansklig och vansklig kom ut nu. Så ja så egentligen blir det alla ser egentligen alltid lite på 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 andra förvaltare då. Det det gör jag. Men men du ser att det ska levereras i olika faser. Hur klarar man konkret att bedöma det de sista åren då? Nej, det det har gått i. Alltså rent jag har på det att sin finanskrisen så det egentligen det har varit ordentlig långvarig nedtur så att det längst så köpte på ett fälligt tidspunkt och så på amerikanska aktier ett fälligt tidspunkt hur lång tid tog det då för det fick första gången pengarna tillbaka och det var ni månader så, så liksom så bara på marknaden 2009 så har det varit flink vi så bara vet jag att ting alltid kommer tillbaka Då så bara på marknaden det sista fem månader så så vet du det att vi så bara köper det som är er dyrt och undgår det som är er billigt så vill du knusa marknaden Så därför tränger du egentligen en lång period för att se om du ja att du avundar till och antingen har en strategi som funkar över tid eller avundar till att tillpassa det marknaden. Bara sån avslutningsvis Robert, kan du syns er mest vanskligt att spå in på nyåret? Vi kan ju kanske försöka hålla brann undan diskussionen här. Jag vet inte hur mycket det regnar på det, men det har väl inte funkat det där regna på så långt då. Nej, brannen har varit har varit trist. Sånsätt ska man säga si brannen er stabil, så för brannen er stabil liksom. Det var er sån ovanligt visst i toppen. Så så ser blir det riktigt så ska det inte vara toppen. Så en andra ting makro eller aktiemässigt, vad vad er du mest spänd på? Är er det om är er det om musiken fortsatt spelar lika högt eller er det som är er mest vanskligt eller vad tror du att du brukar vill bruka mest tid på i starten av 2022. Ja, det det är er, det är alltså folk som det är ju det vill vill vara för du du är er så pass höjt priset nu att de de måler vi bra till nästa år også. så. Så ser att margin går går ner intjänstsmatten blir nå dikt ner det var så tror jag också marknaden ska vara svagare. Plansidan visst de håller sig så till och med kommer upp så kan det vara grejer också marknaden till nästa år. Men klart det är er ju vanskligt att få så väldigt gott aktiemarknad nästa år när du förväntar 7 % intjänstväxt, sant? Det kommer för att då med 50 % intjänstväxt. Så det är er vanskligt att det blir sån ordentlig ordentlig fest det. det. Väldigt väldigt bra. Men eh, fin avslutning av Robert. Tusen tack för att du tog tid till att vara med. Väldigt gött att ha dig på igen. Det är bara hyggligt. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lyst, hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.